0: Varmt välkomna till Placera-podden med mig Karl Hans. Idag ska vi äntligen få en ny uppdatering av aktielegendaren Winston Håkansson. Varmt välkommen hit Winston. Hallå hallå. Hur står du till?
1: Hej det är fint. Men nu sitter jag här och eh, laddar till tänderna. Så <laughs> Perfekt. <laughs> ja, Carl Det har ju varit en Ganska tuff marknad här i tag Ja, fast vi har haft lite drallin Under sommaren här Ja, det har det varit Och nu mm. vet jag inte om det har kommit av sig lite grann eller inte. Det är mycket motstridiga uppgifter nu Är det inte rädslen för Jackson Hole-mötet här? Fed -mötet Jackson Hole, ja, ja, just mm. det Det är där alla fina bankers träffar sig Ja, det
0: är, ju då det är på fredag mm. ja, Det är på fredag
1: Ja, det är säkert en anledning till oro det tror jag också. Men eh, det finns ju många orospunkter nu och, och eh, för den som är ständig optimist så är det ju ganska bra för det skapar ju köptillfällen. Men, men eh, jag tror man kanske ska vara lite försiktig i alla fall. Okay. Och, eh, absolut. Mm. Som vanligt en väl v portfölj och så ta gärna lite långsiktiga grepp på den också tror jag är viktigt. Mm. Så att man inte grips av alla de här ystra idéerna som kommer i alla våra kolorerade tidningar. Inga namn. Men en del idéer är säkert bra. Men det gäller verkligen långsiktighet nu tror jag. Och vinst Ja. Och så att jag har suttit ihop jag har satt ihop nu jag har ju som alltid ungefär 50 aktier i min portfölj. 49 får jag exakt just nu. Mm. Och ett antal av dem är väldigt små innehav och det är bara sådana här alltså det är så här memory av det att jag alltså, ska komma ihåg den här aktien för att om man säljer någonting som man tror det här är för dyrt så är det väldigt lätt att den bara liksom hamnar, även om man sätter upp den i bevakningslistan här som jag har hos Avanza så det är en i alla fall så, här. Mm. så att, det är någonting som man tror på men inte för ögonblicket då brukar det ofta bli en så här. Det är som en liten minneslapp helt enkelt Ja, helt enkelt. Kan man, jag har till exempel 10 aktier i Sandvik, har, bara för att ta ett exempel. Det brukar bli så här fem 10 aktier mm. och, och så, så ligger de där så plötsligt så börjar man röra på sig liksom, och då måste man in och gräva, och då får man en memory. Det är mycket snabbare än att, än att, än att ha någon lista någonstans som man ska titta på då och då för det blir ju inte gjort kanske på en vecka eller, annat, eller mer då är det är mycket redan taget så att säga. Så detta är ett tips till de som, som är aktiva men ändå inte sitter med skärmen öppen hela dagen. Att, att liksom, bra köpidéer kan man köpa några enstaka aktier och bara lägga åt sidan. Ja. Så
0: vad har du, gjort? har du gjort någonting under sommaren nu då?
1: Ja, det har jag gjort. Alltså jag, tänkte, jag har faktiskt gjort en liten lista här på en 10-11 av mina aktier som jag tycker är bäst på lång sikt. Men som vanligt så har jag liksom, jag utgår från hur en aktie har gått på en våran sikt. Och sen så tittar jag lite grann på kortare och längre. Och så väger jag ihop de här två enligt någon hemlig formel som jag inte förstår själv. Men, men som i alla fall är... Som funkar liksom. Ja. Ja, man får läsa liksom använda sunt för nuft. Mm. Och eh, då så tänkte jag att eh, idag ska vi spara det bästa till sist. Så vi börjar med, med eh, alltså jag vet inte säga längst ner, men vi börjar på plats nummer 11 blir det nog. Och eh, det är Novo Nordisk mm. som jag ju gillar väldigt mycket. Och eh, den axeln har jag gått upp en hel del så vi börjar prata om den du och jag. Mm. Men, men nu så kom de med en rapport som inte marknaden gillar vidare och då följde de snabbt tillbaka en 50 lapp eller någonting sånt där. Kursen 771 kronor. De har tappat 8 procent på en månad. Ja, precis. Och, och, men, men alltså på lång sikt så ser jag ingen anledning till att, att liksom inte gilla den där fortfarande. Och det här... Alltså, deras stora specialistkompetens det är ju diabetesproduktionen. Mm. Och sen har de ju då tagit upp den
0: här. Eh, alltså, överviktsmedicin kan man säga.
1: Överviktsmedicin, då? precis. Och den har ju nu verkligen tagit fart, såvitt jag förstår. Och eh, så att. Eh, och de är ju störst, alltså, de är absolut. De är ju störst på insulin. De, de är ju så stora, så att det, liksom, det kommer ingenting, och sen kommer ingenting, och sen kommer det, ner med det. Och, eh, så att på sikt så ser jag ingen anledning till att inte det här ska vara ett väldigt bra företag. Och det är klart att avkastningen är bara 1,45 procent. Alltså det får man ju vänja sig vid när man har att göra med sådana här tillväxtbolag. Så att vi eh, har med dem. Nästa mm. bolagen här, man är, de har vi kanske inte pratat om på ett tag, det är Biogaiya. Nej, det var länge sedan. Mm. Ja. Och har ju också gått ändå ganska skapligt i år och det är, ett, det är bioteknik som börjar med, med afidophilus och jag har kort sagt, alltså bakterien Lactobacillus röjteris som de har utgått ifrån och det där har ju gett en väldigt massa eh, nya idéer. Jag tror ju att Biogaya kommer ju en dag att bli uppköpt och det det är nog inte rocket science utan det tror jag är nog fler tror. Och aktieavkastningen är ju nere på 0,76%. Jag kommer ihåg när den låg i 4-5%. procent. Mm. Men det är en aktie på 95% och 35% som de stod i slutet av med i fredags. Mm. Så jag ser att de är på väg upp. Och det är väl alla de här bolagen som jag pratar om idag. Alla är de på väg upp alltså. Och olika nivåer. Och aktierna har bara
0: gett 11% avkastning på tre år. Sen har ju... Jag vet. Det, det är
1: en ganska dålig avkastning på kort sikt. Men jag ser nog också att de måste röra sig uppåt nu. Och det, det tycker jag är ett hälsotecken. Sen har vi då ett annat företag som vill ha pratat om. Min portfölj, om jag bara får ta ett kort översiktsläge här. Självklart. Det är mycket utländska aktier. Det är mycket veletablerade aktier med något undantag. Det, det är aktier som verkligen har liksom format sin verksamhet och som, som, som är alltså väldigt starka i, i, i sin, inom sin verksamhet. Och, och det är sådana aktier som man gärna har nu när det är lite skak i marknaden. Det, det, det gäller att ha sådant som man verkligen tror på, inte mm. bara tror eh, av hjärtat en ena och huvudet <laughs> det är, liksom, det är eh, detta är bolag som man kan sitta kvar med.
0: Alltså stabila marknadsledare kan man säga då?
1: Ja och, och som har pricing power. Good. Eh, som alltså väldigt väl etablerade inom, sin, inom sitt uh, verksamhetsområde mm. och som inte har så stora hotbilder mot sig. Alla företag har hotbilder mot sig, men, men alltså, som ändå har en ganska skaplig valgrad, man säger. och Då kommer vi då till LVMH som ju är ett företag som är speciellt i sin, i sin art överhuvudtaget. Jag vet inte om vi har haft med dem någon gång. Vi har nog pratat om dem någon gång tror
0: jag. Ja, det har gjort. Och, och Ja, Nej, men de är väl välkända i alla fall. Att de, är...
1: de är liksom mm. otroligt kända. Med tanke på att de bildades. Alltså, för, det är liksom bara 35 år sedan, 1987 bildades ja,
0: de. Otroligt. Mm.
1: Ja, utav den här killen då, som. som mm. Det är en lång historia, vi ska inte gå in på den. Men, men de har ju sina väldigt starka områden. inom allt ifrån vinslott till... till väskor och kläder och eh, väldigt mycket kläder. Och, eh, alltså det är framförallt det är det lyxvaror rakt igenom kan man säga. och eh, Detta var väl många som ringkade på näsan åt för några år sedan och sa att det där var riskabelt. Det har visat sig precis tvärtom. Det har varit mm. ett otroligt eh, säkert företag får man säga.
0: Och de kan höja priserna lite som de vill? också Ja, de verkar ha
1: en, en väldigt bra
0: ställning. Så att... Eh, men då har du, det är Parisbörsens största bolag också, överlägset. Ja, största. det
1: är det. De är, mm. de är väldigt stora och de har då en avkastning på 1,72. Det är inte så tokigt ändå. Nej. Sen har vi ett... Vi går vidare här nu i spinaten så har vi... Sen har vi ett annat franskt företag, vi som är lite francofona. Jag har faktiskt tre stycken idag. Mm, det är L'Oreal. Okay. Mm. Och det är då kosmetika och hudbord och, och allting. Och även de har ju varit... Är otroligt liksom starka i sin verksamhet. Alltså de, de är, det finns inget företag för som kan slå dem i, 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 sin, i sin etablerade ställning. Och de kom med en rapport där inte så länge sen och med, med, var väldigt optimistiska om resten av året. Och, och de verkar nästan självsäkra i sin, sin uppfattning att de ska öka både vinst och försäljning. Trots de lite skakiga omständigheter som har varit. Jag tror att försäljningen, alltså L'Oréal försäljning är liksom så enormt etablerad. Så att den står sig även i, i, i sådana här lite skakiga tider. Ja, Sen har vi ett företag som, vi har några svenska företag, i alla fall halvsvenska. AstraZeneca.
0: Mm, läkemedelsjätten.
1: De har gått bäst av alla mina aktier under eh, vissa perioder här. Upp 35 procent i år. Ja, de går som ett jäkla spjut och, eh, och vad vi ska säga om dem är att, att eh, ja, resultatet är ju liksom otroligt bra och eh, trots att de har gått upp så mycket så ger de ändå 1,95 procent kastning, vilket jag har noterat. Du hör att jag fixerar mig vid avkastning, för jag tycker att eh, det är väl viktigt nu liksom i den här lite skaka marknaden att det finns någon slags eh, eh, hållbarhet i företagen. Och istället så går jag ut till ett företag som heter Lazard, som vi har pratat om förut många gånger. Privatbanken. Privatbank i Amerika. Mm. Och eh, som sysslar med eh, två saker. Och det ena är att de håller på med, med investment banking, de. de Hjälper alltså företag att eh, köpa och sälja andra företag. Det har de gjort med stor framgång i snart ja, 175 år. Mm. Och sen så har de alltså, och det andra benet är att de har då en, en eh, kapitalförvaltning. Och eh, det där, de där två eh, grenarna, de, de är omväxlade ena och den andra större och, och går bättre. Och, eh, men det är väl bra att ha den här den här kapitalförvaltningssidan för då, om det, det är lite långt emellan varverna innan man får in någon bra provision på någon företagsaffär så kan man leva på det istället och detta, jag vet inte jag har noterat att de här läsarna har haft det lite svårt ibland men, men alltså de ger 4,9% direktavkastning, jag tycker det är en lysande avkastning. Mm, det är väldigt bra och då ska man säga att de har ofta haft en ganska bra avkastning så det är inget speciellt just för det här led de, de, de har alltid haft det och eh, man kan säga också om dem att Andreas direktörerna i Läser, de älskar att tjäna pengar fördel jag tror mycket på den egenskapen mm. och eh, så att eh, nu ligger aktien så är i något slags normalläge, läge kan man kalla det för och eh, definitivt med i min del stör in och kan säga
0: den är ner 18 procent i år. Så ja. ja.
1: Och jag har ökat.
0: Fast den dollarn är så stark just
1: nu. Ja. Det, det är den ju. Och är det så, det är är eller så är kronan som är svagare. Så är lite både och kanske. Ja, 38 dollar i läsare. Sen har vi då ett annat företag. Vi håller oss lite här i Storbritannien här nu och Frankrike. Och det är ett företag som vi inte har företag. Det är Pearson. Mm. Och vad är Pearson för någonting då? Jo, det är ett brittiskt företag som sysslar med utbildning, nämligen. Och Pearson har en otroligt spännande historia. För att eh, Pearson för sig 10-20 år sedan, de ägde bland annat det, det brittiska Lazar, Och då var det så att Pearson ägde också bokförlag. Penguin Books har du säkert kommit på mm. någon gång. Absolut. Mm. Och eh, så de var ju väldigt stora förläggare. Och de ägde också financial time. Mm -hmm. Så de har haft en hel del hjärnelden under väldigt lång tid. Sen har de också då successivt sålt av allt det här. Och nu gått in för utbildning. Mm -hmm. Och det är alltså, det är alltid för lärarutveckling och pedagogisk framvara och övergripande lösningar. Så de äger och driver skolor. Och det här borde ha alltså funnits sedan 1844. Jag har sitt huvudkontor i London. Och eh, jag har följt dem där en hel del. I alla fall Pearson då. Så, så jag har följt dem till och från väldigt länge. Men för inte länge sedan så passar jag på att köpa dem. De ligger idag i... Och då köper de i New York. För det går att göra via Avanza. Hur som helst. Eh, Pearson 2,43% en avkastning. Och eh, om du tittar på hur de har gått. I år så har de gått jävligt bra. Och... Eh, de är upp eh, i år 23 procent. Det är ganska bra. Det är om man bra. på. Ja. <laughs> Så att eh, det, är en, det är ett kul företag. Ja, då går vi vidare till eh, nästa bildsnär. UPM kummin
0: mm, Finska skogsjätten.
1: Ja. Och då ska man säga att det är ett otroligt välskött företag som då sysslar med... Eh, allt från att utveckla tre, biomassa och biobränsle och, och, och biokemikalier och allt möjligt, och papper förstås. Och, 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 men de har också en väldigt intressant, de har ett intressant innehav i Uruguay där de har en mycket stor skogsfastighet. Och det är lite kul för att jag kommer nu inte exakt ihåg men den är väl värd åt skilja miljarder.
0: Mm.
1: Och eh, eh, avkastningen i bolaget är 3,77 procent och det är liksom nu. Tror jag att skogsaktier kanske börjar bli lite intressant att följa. Och eh, inte minst på den avkastningen. Sen har vi ett företag som däremot inte lär en avkastning men som jag ändå är väldigt intresserad av. Och det är Swedish Sterling.
0: Okej, okay, det är så att tysta elektromotorer va? Mm. Ja, exakt.
1: Man kan säga att det är ett miljöteknikföretag men egentligen ska man tänka ubåt. Mm. För vad de gör är att de, de omvandlar ju restgaser till, till elektricitet. Och det är väldigt bra i ett slutet system som en ubåt till exempel. Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och där har ju svenskarna ligger väldigt långt framme i den här tekniken. Så de kämpar ju nu med, det här är ju mer ett uppstartsföretag kan man ju säga. Mm. Eller lite mer så, men de har ju absolut ingen vinst. Tvärtom, de gör ju av med massor med pengar. Och eh, kassaflödet eh, var ju här nu eh, fram till eh, halvårsskiftet då, minus 80 miljoner. Och, eh, och de ligger vidare mellan 150 miljoner. Så att ja, man, det kommer att komma fler, mera behovet av, av eh, extern finansiering. Men de har eh, fått då löften eh, bland annat från familjen av Joknick. Och Glencore, som är ett stort gruvföretag, du vet, eh, som har låst att upp med mer pengar. Så att, eh, det här vill jag säga, det är ju naturligtvis, ur finansiell synpunkt, en lite skakig historia. Men jag tror att affärsledningen är så bra så att de kommer inte ha någon svårighet att hitta köpare och, och eh, så kan skjuta in kapital till det här. Aktien ligger då, det är det som nu, när vi är nere i 10 kronor, kronor drygt. Och, eh, 35, 34 procent Ja, alltså det är... Man kommer in på en ganska bra, ganska aptitlig nivå, tror jag. Men jag vill inte, inte säga på att inte de inte går ner ännu mer. Det får man nog vara beredd på. Men jag mm. har i alla fall köpt sådana här
0: mm. sterling. Lite, lite mer åt chanshållet då, kan man säga. Mm.
1: Ja, det är det, men det är, alltså, det, är väldigt, det är väldigt kloka människor som är här, så jag tror att Visst är, det, visst är det åt men, men men det är ändå en, det är en ganska kalkylerad risk så att säga. Så. Sen har jag ett företag som jag ganska nyligen har plockat in. Mm. Det är min, mitt senaste tillskott mm. och det är ett norskt företag i rederivbranschen som heter okay. Stolt nyisen. Ja, men det
0: känner man ju till. Det gör du. Ja, men det har väl funnits länge va? Inte hos mig. Nej, men
1: Ja det, det har funnits på, 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 på jorden länge. har det funnits länge. Det har funnits sen 1959, så jag har du rätt i mm. <laughs> Och då, det. Det roligt att jag hittar den här stolt nysen, för jag har ju hållit på ganska länge med, vad de, heter eh, oh, det om... Möller-Märsk. möller ja, precis. Mm. Och då så råkar jag se, det här Avanza varit kul, Man ser inte det på telefonen, man ser det när man tittar på datorn, att Avanza har ju plockat upp de tre aktier som... På olika sätt påminner de om det här bolaget i egar andel, i de ägarstruktur. Och där hittade jag en stolt nyhetssättning, det här för någonting liksom? Och mm. så började jag forska det. Och de sysslar ju då med, med sjöfart och de har alltså specialiserat sig på, på, eh, att, eh, på flytande gas. Att transportera flytande gas. Sen har de också lite annan verksamhet de man både fiskodlingar, jag har ju många normer, men liksom... Det, det är säkert bra, men det, det intresserar mig inte särskilt mycket. Men, men eh, däremot eh där måste de ju duktiga på terminaler och containers. och, och, och eh, de har faktiskt sitt de har inte sitt bolag i Sverige utan de har det dels finns de i England och det jag tror att de har huvudkontoret i Rotterdam faktiskt.
0: Mm.
1: Som är en av Europas och världens viktigaste hamnar. Mm.
0: Särskilt när det gäller gas va?
1: Mm. Om vi tittar på just det, precis. Eh, om man utvecklingen på utvecklingen här företaget så, så har de i. Sen, nästan 60 procent upp, ja. I, typ, ja. Mm. ja, exakt. 59,69 står där per fredag. Och på ett år har det varit uppe 88 procent.
0: De gynnas verkligen av den här energikrisen då. Den här geopolitiska de gynnas
1: enormt av det här med, med när man ska frakta flytande gas. Alltså. Så det, det jag ska säga att det här är aktie nummer ett idag. Och eh, kursen ligger på 219, 20 någonting. Hur många aktieägare finns det hos Avanza?
0: Det finns 377 aktieägare just nu. Jaha, bra. Jag vet det. Och eh, den ger ungefär 4 procents direktavkastning. Sådär.
1: Ja, den gör det. 4,01 har jag skrivit upp här. Men det kanske var Det var ja, det per,
0: per i fredags. Den är väl lite, lite högre då eftersom den går ner lite, lite grann idag.
1: Ja, den har gått ner lite grann idag, som det mesta har gjort. Fast allting har inte gått ner ändå såg jag det här. Det var det liksom lite kul. kan har gått upp. Det här var ju mina förslag. Mm. Jag har ju också noterat en del andra roligheter. Men det här är mina förslag för de här aktierna. Jag har gått igenom resultatet och jag har gått igenom hur de har upptäckt på börsen. Och så har jag extrapolerat från utgångspunkten att det som går upp på en månans sikt är det bästa. Men ibland får man titta till längre bak och ibland längre fram. Och så får man jämka ihop det här. Och då har det blivit de här tio bolagen. Så det, det
0: kan man säga att det är ett slag till en portfölj att övervinta med?
1: Ja, absolut. Det är det enda vi gör just nu Det är vi inte Carl. Mm. <laughs> man hänger inte på krogen och firar några vinster nu. Utan nu, nu sitter man hemma och tar lite lugnt. Precis, väntar in en, en bättre marknad Ja, mm. och, och det är klart att det finns så mycket stora globala händelser som vi inte har pratat om just nu men, men ränteläget är naturligtvis skakigt och jag tror man ska vara beredd på att räntorna kommer att skaka ett bra tag till och det kan gå upp och det kommer att gå ner och ingen människa vet ju hur det kommer att gå närmaste Höst, det övre halvåret känns ju liksom ganska osäkert. Det kan gå ganska hyggligt, men det kan också komma via kalldurser. Med Ukraina-kriget och med alla svårigheter runt omkring så är det extremt svårt att, att hitta på något. Och då blir det att man håller, håller sig till aktier som är ganska säkra, för att inte säga mycket säkra på lång sikt. Där man kan övervintra om man nu trampar fel.
0: Men om, det... är det fortfarande? Tycker du? Jag vet när vi pratade i februari, det här var till och med innan kriget. Då ja. pratade de om att det här börjar likna 1970-tals-scenariot och
1: oljekrisscenariot. Ja, men det gör det ju. Och jag menar, absolut. Och, och, och oljepriserna, det är mycket som är osäkert. Men oljepriserna är i sin tur beroende av både politiska och, och geopolitiska och, och, och rent ekonomiska frågor. Och nu har jag plötsligt. Uppvärmning kommer inte att bli en, en huvudfråga. Förut var det biltrafik, nu är det uppvärmning. Men det är samma bensin, i alla fall samma oljebas. Mm. Uppvärmningen har ju blivit en sån enorm fråga. Så att man, allt från på tv aktuellt igår kväll till tyskarna är väl de som sitter värst till, men många andra gör det också. Och eh, det finns ju så att jag ser ingen kortsiktig lösning på det här. Jag vet inte ens hur en långsiktig lösning ser ut, Thomas man det. gör ju att, att eh, vi har att göra med ett rätt tufft klimat här nu. Och Både billigt och bokstadiet. Men du noterar att jag har fixerat mig mycket mer vid avkastningen än jag gjort förut. För att jag tror att det är ganska viktigt att ha en skaplig avkastning i sina. Och, eh, så att, eh, och det var inte så många svenska papper med i den här portföljen- eh, Ja, de här 50 aktierna har det ju naturligtvis väldigt många svenskar, men, men, men de har inte gått så lysande bra tycker jag. Nej.
0: och AstraZeneca och Swedish Stirling hade du då? Mm.
1: Ja, i stort sett. Du,
0: du, du tror inte som... på Investor i det här läget? Då?
1: Jo, absolut. Mm. Det är min största position. Men, men nu har jag valt de aktier som har gått skapligt här under, under i år. Och under de senaste månaderna. Och då har jag väl investerade dessvärre inte riktigt tänkt med där. Nej. Inget av ta Annars är jag ju en investmentbolagsfreak. Men, men, men jag har ju också rätt mycket ratos. Mm. Men, men eh, just nu så känns det inte de som de där som man vill hålla fram.
0: Du, hade, du köpte huvudstaden, kommer jag ihåg.
1: Ja, jag har, kvar dem. jag har kvar dem. Och jag har kvar fastighetspartner. Mm. Det är mina två mm. Och eh, om, om inflationen håller i sig och, och, men i övrigt allting verkar lugnt så då blir då fastighetsaktier på sikt alltid bra. Va? Ja. Men, men på kort sikt så handlar det om många andra frågor. Alltså från utgivningsläge. Där är väl huvudstaden ganska bra. Men jag vet inte hur riktigt om alla. Kommer Jag tror att det har varit väldigt mycket, liksom, väldigt mycket fixering vid, vid att utveckla fastigheter här nu i flera år. Och jag tror att det kanske kommer att lugna ner sig nu lite igen. Så att därför tror jag tror att man ska ha en aning försiktig med fastigheten. Om inte man, ja, det tror jag. Där i huvudstaden så var det de bästa. Och ja, där axlarna har ju liksom lite en nisch då. Så, att säga. så ren verkstadsindustri det blir man lite mer avvaktande då, allt från fina företag som Alfa Vall och Sandvik och ASEA och andra sådana. De är alltså Skopko, Alla där är, är jättefina bolag, men, men just nu så, så vill man nog ha något som är lite mer nischat. Alltså.
0: Stabilt och nischat. Och, och stabilt och nischat, fallgavar. precis. Mm.
1: Ja. Och då har det blivit, mm. ja, de är nu.
0: Jag kollar lite grann på hur företag brukar klara sådana inflationsperioder och då är, det, då är det lite så att det är alltid storbolag som är mycket bättre på att föra över prisökningar på kunder. Just det. Till exempel bolagen på S&P 500 då de är ju extremt duktiga på det där, liksom, historiskt i alla fall. I princip klarar de ju att, att för över prisökningarna. Liksom. Ja. Så att det, jag tror du, du helt rätt det är helt rätt spår där, att man att man väljer liksom de stora stabila bolagen nu under den här perioder. Liksom.
1: Jo, det tror jag att att men så tar sig ju störtligt nog kanske men ja. men eh, så så absolut. de är, de är verkligen att föredra. Och eh, så det är det är tankarna just nu och mm. hösten kommer ju innehålla man ser börsen är inställd just nu på att det mesta allt i kan ha inträffat det snart. Så att, eh, marknaden är, ner, är nu, nerpressad nu i ett ganska eh, intressant läge, får man ju säga. Mm. Så jag känner inte någon sån här jätterädsla för att allting kommer att gå åt skogen. Det gör jag inte. Utan, eh, men men eh, alltså försiktighet är en och eh, men, men väldigt mycket är ju taget. Alltså. Och eh, jag tror att eh, framåt... Eh, Hösten här så. så, så alltså det, det är så otroligt svårt att ha någon, någon långsiktig vi på det här. För, för att allt handlar ju ytterst om det här kriget i Ukraina. Och, och där, där man svär att man hoppar för dryden hela tiden. Och så länge det finns kvar och den här galningen Putin i så kommer, kan ju vad som helst hända. Vem hade trott för några år sedan att Ryssland skulle stänga av gasen till tyskarna? Alltså det, det var väl ingen som hade trott? Nej, det trodde ju minst av allt tyskarna själva. Liksom. Utan några av oss som tyckte det var väldigt tråkigt att de skulle dra den här gasledningen i, i, på svenskt vatten.
0: Nej, visst, allt, allt kan hända.
1: Men det kan ju ah. kan gå åt andra håll också. Det, kan ju liksom... ja, det kommer ju göra det naturligtvis före det senare. Absolut, självklart. Och eh, det kan gå ganska fort sen när det plötsligt släpper. Det är alltid som mörkast just innan. Det är som mörkast just innan det gryer så att säga. Det är bra Karl ja. Då ses vi så småningom. Det gör vi. Ha det så bra. Ja. Mm. Tack ska ja. ha. Tack så mycket Tack. själv.
0: Hej, Hej.